0: Всем здравствуйте, с вами подкаст «Нужна полка побольше», «Нужна банка побольше».
1: Да? Ты опять забыл самая. название нашего подкаста?
0: Да, я уже не в первый раз перезаписываю начало, потому что я не помню, как называется наш подкаст. И сегодня с вами я, Магер. Свое имя, кстати, я помню. К Красавчик,
1: вот здесь ты, ты а молодец. Вот как тебя зовут, я. Нормально, нормально. Кстати, забавный момент, меня постоянно все люди называют разными именами. Во-первых, самое обидное, что это делают, во-первых, мои родители, в том числе.
0: Ну ладно, у них хотя бы есть какой-то, знаешь, сэмпл людей, с которыми тебя можно перепутать. Типа там, знаешь, просто смотрят то пол детей, да, у них есть определенные.
1: Ну, не знаю, когда меня с Настей перепутали, было обидно прям. Я такой, эй, я красивый. Ладно, это шутка. Настя, не обижайся, просто. А так меня постоянно называют либо Егором, либо Олегом. То есть вот и Игорем, где-то, наверное, в 15% случаев. Кстати, меня зовут Игорь. И сегодня у нас достаточно не то, что экспериментальный формат. Это все такой же разговорно-литературный формат, который был до этого. Только вместо того, чтобы концентрироваться исключительно на книге, которую мы прочитали, осмыслили, друг другу не заспойлерили, и потом мы уже ее на подкасте прям непосредственно обсуждаем, мы решили выбрать шесть небольших тем, которые связаны, в принципе, с нашими интересами в литературе, наши мысли по поводу книг, в принципе, какие-то размышления и периодическое нытье. По причине того, что на самом деле мы взяли очень большую книгу на прочтение. Это Сады Луны Брендана Сандерса. И я так. Что? Нет, я не так его назвал. Или нет.
0: Или Ты правильно назвал книгу, но неправильно назвал автор. Подожди, просто это смешно, потому что. Подожди, давай так. Хорошо. Мы не расисты, не нацисты и все такое.
1: Что я переводил? Ну потому
0: что есть Брэндон Сандерсон, есть Сандер Брэнденсон, да. И тут такая же классика. Нет, я шучу. Сандер Сандерна Брэнденсон существует. Это Стивен Эриксон, понимаешь? Брэндон Сандерсон. А, -а, -а то есть Стивен... я расизм,
1: расист по отношению к ирландцам, получается, как... да? Что-то вроде того. Знаешь, что?
0: я просто на самом деле, ты делаешь не первый раз эту ошибку, и я такой... Но я просто раньше не обращал в внимания, я думал, ну, Так я если... что
1: то уверен был, что это Брэндон Сандерсон. Слушай, я вообще даже прошлое имя, которое ты назвал, я его первый раз слышал, по-моему.
0: Да нет, Брэндон Сандерсон, это тот чувак, который писал архив Борис Кстати, будем в этом году читать, скорее всего, так что. Только... Okay, okay.
1: Да. Okay. Так, что... Ладно, господин, кошмар какой Чего я не могу фамилии авторов запомнить Хорошо, что я для вот конкретных этих шести мини-рубрик Я фамилии себе в Word записал В общем, поехали у нас шесть тем И первая тема — это книга, которую жалеешь, что прочитал Давай,
0: шмаляй А, ты, ты то есть хочешь, чтобы я сразу стрелял, да, с двух рук? Ну да, давай, давай. Ты... Нет, ты просто специально... <сёк> ты написал эти вопросы, вот ты ну, написал да. эту тему, ты специально даешь мне первую, чтобы как бы выставить меня нытиком, потому что это самая... <сёк> <сёк> самая такая тема, где можно разныться.
1: <сёк> Подожди, Здесь а просто... ты много книг написал просто в первом пункте? Я просто одну Нет, написал. я одну написал.
0: Но ты написал книга, я написал одну, но ныть я могу ладно, бесконечно. Ладно. Же... <сёк> давай. Нескончаемая река нытья.
1: Окей, удиви Итак, меня. Я... Пожди, подожди. стой, стой, стой. Я знаю эту книгу?
0: По-любому что эту книгу. А хорошо, хорошо. Итак, книга, которую жалеешь, что прочитал. Это Ты зачем Терри прит... Пратчетт. Цвет волшебства. Но
1: я понимаю. Я жалею,
0: что я прочитал эту книгу, как и вообще жалею, что прочитал весь цикл Ринсвинда. Пока что на данный момент абсолютно вторичный и бессмысленный, который, ну... Немножечко там подраскрывает, может, какие-то географические области, которые до этого Прачет в своих книгах не исследовал, не описывал. Но, к сожалению, вот является таким филлерным фрагментом сюжета, истории, но с которого начинается весь огромный сорококнижный книжный цикл. И что мне не нравится в этой книге, все. Там нет сюжета, там нет, там нет персонажей. Ну, кстати, в ней появляется Ко, Коэн, так что...
1: Да, в нем почти все титульные персонажи.
0: Ну, два цветок, очень... не супер титульный, то есть... Терин Ветенари. Свин... Я не помню, был ли Ветенари, если честно. Он, он был, он кожи.
1: был, он как раз два цветка. Он а -а. коннектил их между собой. Да,
0: да, да. да.
1: Он был там другим персонажем. Да, типа, он может, был, алкей, вот, к, сожалению, да, к
0: сожалению, он был абсолютно другим персонажем там. И это все очень сильно реально вот при переосмыслении становится как бы... Ты понимаешь, что это все вторичная история, которая это в принципе... Если ты ее не прочитаешь, она не будет как бы что-то изменять вот для тебя. Если ты не получишь эту информацию, то ты ничего не потеряешь, в принципе, в сюжете. Ну и, наверное, поэтому я жалею, что потратил много времени на прочтение Ринсвинда, хотя он того не стоит.
1: Ну, блин, послушай, во-первых, понимаешь, для меня вот, окей, Ринсвинд, это примерно вот первая книга, причем Ринсвинда, потому что я, в принципе, к другим частям не испытывал каких-то прям... Негативных эмоций Ну да, не просто хуже, просто Ринсен, Как одиночный персонаж Справляется не очень хорошо, потому что У него, кроме Потом этого Как его там Губсвига он, У него все книги, по сути, посвящены группам людей и э, вот как бы просто Ринсвен проигрывает, во-первых, наверное, потому что... Зачем я защищаю Терри Пратчета, кстати? <laughs> наверное, я не хотел, наверное, этого делать. Ну ладно, подожди. Я тебе, я тебе расскажу, во-первых, почему я защищаю Терри Пратчета, и приведу сейчас метафору. Вот смотри, э, вот у тебя есть какая-нибудь сладость, которую ты прям ненавидишь? Вот прям ненавидишь. Вот что-то сладкое прям какое-нибудь.
0: Алло, ты
1: здесь?
0: Ты задал мне настолько сложный вопрос, что я, к сожалению, не, не могу на него ответить. Я думаю, что я ненавижу что-то просто очень приторное. В принципе, это может быть любая сладость, которой слишком много.
1: Хорошо, хорошо, смотри, этого. вот ты заказал свое самое любимое мороженое. И вот да. сверху, сверху, чтобы, например, вот не знаю, там мороженка не заветвилась, вот она присыпана такой присыпочкой вот, вот твоей самой нелюбимой сладости. И вот для меня вот этот вот момент, как бы перейти, перешагнуть через Ринсвин, вот как бы он для меня как бы нормальный. Особенно, особенно потому что я прочитал все, оторе прачец, кроме пары книг осталось. Я не так давно... Можно... Узнал... Об
0: этом в каждом выпуске говорить. Yeah, да, yes,
1: да. Я недавно узнал, что... Он, короче, писал еще очень много книг, у него было очень много наработок, и даже были книги в этом, во вселенной плоского мира. Он начинал даже писать, даже у него была какая-то одна прям титульная-титульная. И он... Что там у него случилось? А, и он сказал, что ни в коем случае не публикуйте книги, которые, типа, я писал, пока болел, а лучше их, типа, под правой каток, типа, закиньте и, и сломайте». И самое смешное, что они это сделали. Я такой, вы что, совсем что Ну это же, блин, ну а Ну с другой стороны, ну это было жел его желание. Я понимаю, конечно. Но, я просто, когда у меня, я представляю, что был где-то огромный жесткий диск, в котором лежала еще куча Терри Пратчета, и его больше нет. Я такой, ну, ну хотя бы там втихаря скопировал Где-то там или что-то такое. Но ну, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что перепрач-то никто бы, наверное, не ослушался, и я их понимаю. Окей, я твой поинт услышал. Попробуешь ты угадать, какая о какой книге я жалею?
0: Ты читал ее в этом году? Ну, ну в прошлом. Ну, да, в 22-м. Ага. Чак то, я...
1: Да, да. Боже мой, зачем? Вот я вот.
0: Чак браться за Паланик.
1: Да нет, подожди, во-первых, я впоследствии проводя research нектары. Я в принципе понял, что эта книга, а я говорю сейчас, Чак Паланик до самых кончиков, она на самом деле, ну, это типа троллинг. Это такой типа, знаешь, литературный степ. Над, э, как бы, такой некий отрицательный амаш на 50 оттенков серого Потому что человек паланик такой, типа А, вот что вот, типа, вам всем нравится Вот все какие дурочки, там, дурачки Я сейчас придумаю то, что прям будет мерзко Непонятно, безумно С кучей перескоков В общем, до самых кончиков Здесь кратко там, я даже сейчас вот у меня прям лежит эта книга, я пытаюсь от нее избавиться, но мне жалко просто выкинуть в мусорку.
0: Судай библиотеку, это всегда хорошее, Я не буду это... В какую библиотеку я это хорошую? Ой, да я тебе умоляю, в библиотеке вполне... 18-плюс-книги находятся.
1: Да, да ладно бы она была 18-плюс-книгой хорошей. Я люблю быть хорошие 18-плюс-книги. А 18-плюс-книга и плохая. То есть, как бы, я хочу, чтобы она дальше существовала в мире, в волшебном мире библиотек. Ну, как-то не хочется. В общем, там сюжет, кто еще не читал, кто, в принципе, наверное, Паланника всегда в прошлых его 13 романов испытывал исключительно положительные моменты, то, наверное... Если вы прям поланником прониклись, вам, может быть, и зайдет. Потому что прям... Ну, это просто троллинг. Это книга-шутка. Это книга степ. В нем главная героиня Пенни. Пенни. Встречает э, мужчину-миллиардера по имени Линус Максвелл. Более дурацкого имя. Это, по-моему, как э, Макс Пауэр из «Симпсонов». Там был такой момент. И вот э, вся Windows сюжетная... Power. Windows Power. А все строится вокруг того, что Этот Линус Я его помню, Он э, автор, разработчик Кучи сексуальных игрушек э, Разного вида Разного сорта и все в этом роде И он на всех своих девушках Слэш-женах, слэш-партнершах Это все тестирует И эта книга как бы пытается внач... Вначале я даже заинтересовался Но там такой Блин, вялый сюжет в плане того, что он ничего не приносит, а, ну там, сексуальные сцены ради сексуальных сцен.
0: Ну, это, кстати, они... очень похоже на «Цвет волшебства», то, что ты описываешь
1: На самых волшебства». Да, в принципе,
0: у меня такое ощущение, как будто это одна книга. Пока что то все, что ты описываешь,
1: Ну, в общем, там, а там все потом закручивается, что это какой-то мировой заговор для того, чтобы захватить умы всех женщин. А потом там в сюжете появляется какая-то бабка, я забыл ее честно имя, но там какая-то была просто завязанная пошлая шутка на ее имени, которой 150 лет, она живет в Гималаях, практикует искусство сексуального там какого-то колдовства, и она учила Линуса, и... А Линус типа ее предал, потому что он теперь против женщин, и теперь она тренирует чтобы она справилась с Линусом, и это происходит непонятно зачем. Вся развязка, по-моему, происходит в последние 20 страниц. Я ее просто дочитал уже вот из-за такого прям упорства, потому что я такой, я хотел сказать с уверенностью, что я не просто бросил Чака Паланика до самых кончиков, я его дочитал до конца и понял, что он отвратительный. Вот, и очень сильно пожалел, и очень зря, наверное. Ну, может, мне надо прочитать прям все Прошлые Слушай, 13 романов давай... Чака Паланника, а потом <къем> прочитать 50 оттенков серого?
0: Давай давай так. Нет, нет. Вот ты чуть-чуть позащищал, непонятно, зачем ты позащищал Цвет волшебства. А я нет. тогда чуть-чуть хочу позащищать Чака Паланника. Ну ты не
1: читал, ты не можешь защищать не важно, до самых кончиков. Неважно.
0: Послушай, то, что ты мне описал, эта информация достаточно. Я считаю, что... Uh, ну, вот такое вот андеграундное авангардное чтиво имеет право на существование. Это высказывание mm -hmm. человек вот просто пусть может быть там его мнение кому-то не нравится, кто-то будет считать его неправильным и все такое бла-бла-бла, хотя и мне тоже оно кажется если честно странным, но он имеет право как автор такое говорить. Я а, поэтому...
1: прям сомневаюсь, что ты даже
0: веришь, что ты говоришь, что слушай, это Слушай, книга. знаешь, я тебе просто еще могу один вопрос сказать. Ты просто построил ожидания, или, возможно, ты вообще, в принципе, ничего не ожидал, а это вот такая книга, которую, вот, которой нужно подготовиться, знаешь? То есть ты mm -hmm. должен знать подоплеку, ты должен... Уйти изна... в
1: горы, прочитать все 50 да, оттенков серого. да да
0: все 50 оттенков серого, все там части, потом прочитать всего Чака Паланика понять, осознать, насколько как, как коллабирует его работа, да okay. с работами Я не знаю, кто написал 50 оттенков Серого, но неважно. С работами вот, вот этого писателя. Я бы
1: сейчас сказал, но я боюсь, что я опять скажу, что типа Брендана Сандерсона
0: и Эриксона Стивенсона и его легендарного брата. <смех> да, да, легендарный двоюродный брат. Ладно, короче, я думаю, что можно завязывать с этой первой темы. Как-то мы долго на ней завозились, у нас еще пять штук. Давай Окей, okay, окей. Okay. Uh, немножко вот... Ну вот если ты я, если я открывал как бы у нас uh, процесс нытья, то uh -huh. давай вот начнем uh, второй вопрос с тебя. Первая я серьезная слушаю. книга, которую прочитал. И...
1: Uh... Во-первых, здесь, на самом деле, я этот вопрос построил, а потом подумал, а что я вообще в виду имел? у
0: многих вопросов, у многих тем есть как бы такое двойное дно в сегодняшнем выпуске. Ты видишь, тут прям
1: идея какая заложена, прям глубокая. То есть каждый вопрос неоднозначен. Это прям как Чак поланник до самых кончиков или «Цвет волшебства «Цвет репачка.
0: волшебства Кто вообще
1: хоть раз в истории ставил эти две книги рядом? А мне кажется,
0: честно, если честно, много слишком честно, но я действительно считаю, что вот судя по тому, как ты это все описал, я примерно тот же слой неудовольствия получил от этого романа ой,
1: ой, ой, ой. Ладно, хорошо. Окей, под серьезной книгой ну, во-первых, потому что я, в принципе, читать начал достаточно рано, но было огромное количество прям таких вот... прям детских и таких вот early подростковых книг, и я их типа не внес в этот список. Ну, там, я помню, «Пеппи длинный чулок», куча там детских детективов, куча потом чуть более взрослых детективов, но тоже подросткового периода. А вот книга, с которой для меня, в принципе, начался такой махровый э, заплыв э, в мир фантастики вообще, это э, книга серии Stalker Алексей Калугин «Пустые земли». Вот так
0: вот. Mm -hmm.
1: а, а, причем момент такой. Мы были с мамой на отдыхе, я сейчас не вспомню где. И, ну, короче, я не особо люблю отдыхать, не знаю, как их назвать. Настоящий и... русский. И, и я, не, я люблю чилить, но я прям, знаешь, прям вот процесс именно мы идем отдыхать, для меня как-то непонятен. Я такой, да, я посижу. Вот, и а, там вот на входе, там, в гостиницу, по-моему, была вот такая вот стойка с книгами, и вот там лежал Алексей Калугин и его «Пустые земли». Я там обложкой впечатлил, там какой-то мужик с автоматом смотрит вдаль, я такой...
0: Мужская книга. Мужская книга.
1: Мастрит. То там в принципе, надпись «Сталкер» уже сначала «Мастрит». Кстати, я в «Сталкер», я после того, как кучу книг «Сталкера» почитал, я сыграл в «Сталкера», наверное, суммарно два часа наиграл. Мне было очень страшно, и я играл в «Сталкера» под песню «Бьянка Муринруш», потому что меня это почему-то успокаивало.
0: Окей. Вообще у нас есть, можно, можно даже будет взять какой-нибудь роман Сталкера. Ну,
1: ну, понимаешь, просто со Сталкером есть одна большая проблема. Большинство книг, которые в рамках Сталкера написаны, они не под Сталкера писались. То есть вот я понимаю, что у Калугина, э, вот, скорее всего, была наработка, потому что, ну, это история о человеке, которого предали, он там... Э, с ранениями проползает по какой-то непонятной страшной земле Съедает какую-то крысу там и об Это очень длинный такой красивый момент Ну такой, скажем так, чувственный То есть там забрать чужую жизнь, чтобы продолжить Бла-бла-бла-бла-бла, все в этом роде И эм, все, все вот это вот сталкеровость Сталкеровость, она просто как-то, не знаешь, разбросана немного по сюжету
0: ну, в общем, и... атмосферу пикника на обочине он там не держит. Не-не-не-не-не.
1: То есть а это и, больше большинство, отличная большинство, история,
0: да? Ну,
1: отличная. Я уже не помню, признаться честно. Я узнал, кстати, что он написал вторую часть. Причем он не стал особо заморачиваться с названиями. Угадай ее название. А...
0: Я не помню название первой. Пустые, «Пустые земли». земли. Да, «Пустые, а, пустые земли-2». Земли да. Но они были просто настолько хороши, что она вторая часть, очевидно же.
1: Ну да, вы, кстати, ее нигде не публиковали, он, по-моему, ее только на своем личном сайте выложил. Я не знаю, может, я человек 20 прочитал, а может, 100. Но мне просто интересно будет потом когда-нибудь вернуться к ней, и посмотреть, вот, вот, как она запомнилась у меня в голове, что отложилось, действительно ли это было такая вот прям уж... Классная книга, что меня в такой вот луп-холл сталкера запустило а, Но По итогу как-то запустило Причем, кстати, мне нельзя было читать эту книгу Она была, по-моему, 16 А мне, помню, даже... <с> А мне тогда, по-моему, даже еще 13 не было или что-то такое Ну, не, не суть, но там было много моментов Убийства, шмальбы там, Съедания черепков и все в этом роде В общем, у меня первая Серьезная книга Это Алексей Калугин «Пустые земли» Давай твою.
0: В общем, у меня, я даже не знаю, как оправдывать своих родителей. Я просто даже не понимаю, вот в какой момент что-то пошло не так в моей жизни. Хорошо. Ты Да, да, вот в какой-то момент... Я не знаю, первая ли это была книга, но это была действительно первая взрослая книга, которую я запомнил после того, как я ее прочитал в детстве. Естественно, у меня там тоже детство, раннее чтение, бла-бла-бла. А потом я, ну, грубо говоря, был тоже зациклен на таких вот подростковых романчиках. Там Гарри Поттер и Конан и или немножко нашего любимого английского писателя в скобочках, на самом деле он американский, скобочки закрываются, Джека Лондона. Вот. И вот я это все читал в детстве, было классно, было круто, там еще что-то, какую-то ерунду там читал. Пеппи Длинный Чулок. Но в какой-то момент, я просто не знаю, мне было лет 10 или может быть там чуть-чуть больше, там около 12. Хорошо. Я просто вспоминаю, как у меня в руках огромный талмуд. Зеленая такая обложка, я не помню, кто издавал, но вот я помню эту зеленую обложку, у меня появляется Виктор Гюго, человек, который О, смеется.
1: Я энергетика похнулся.
0: Я... И причем, знаешь, у меня как-то пошло это, я сейчас немножко про... про Гюго не буду говорить там попозже, да? Вот у меня просто пошла такая ситуация, что после Виктора Гюго я почитал... Данта Легьере «Божественную mm -hmm. комедию». И тоже лет в 11. И, честно говоря, вот... Ну, ты знаешь меня, я, я ведь шизоид. Я безумец. Мне кажется, что в какой-то момент это испортило всю мою жизнь. Ну как, я не считаю, что это действительно испортило мою жизнь. Я просто имею в виду, что как бы изменило меня навсегда. Я за это
1: виню Таню Броттера.
0: Да. Ну ладно. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю, как родители. И что вообще произошло. Почему мама вдруг такая... Ха, оборачивает такую книжку. Ну, это гигантский талмуд. То есть Виктору Его писали за слова в те времена за количество слов поэтому они писали огромные талмуды всегда, в принципе. И мама такая оборачивает, знаешь, книжку, и там э, написано в аннотации: Ну, в общем-то, короче, был чел, там, там сын дворянина, ему в два года убили его отца, там его родители, всю семью вырезали, а ему на лице вырезали улыбку. И скинули в море, короче.
1: Хороший такой позитивный старт.
0: Да, нормальный старт. И, я не знаю, как бы не хочу прям сильно спойлерить, но в конце там, конец там не хэппи-эндовый нифига. И он не детский. Я, <с он вообще не детский. Потому что это как бы... Это Виктор Гюго. Ну, в общем, я не знаю... Книга классная, 10 из 10. Я до сих пор помню <с многие моменты. Я до сих пор помню, как мне было страшно читать это немножко, даже потому что...
1: Ты тоже включал Бьянку Муринруш, пока читал?
0: Я не помню, что я делал, если честно. Но мне было стрёмно порой читать, потому что детская фантазия. У меня сейчас... У меня с этим есть проблемы. Я вот не могу хоррор нормально читать, потому что фантазия уже не та, как по То есть я уже... Ну да, я могу там представить какого-то монстра в деталях Ну это такой, ну классный монстр, nice, так сказать, когти. Тебе просто
1: нужны джамскеры просто в книгах. Ты срочно переворачиваешься там, такая большая,
0: Да, типа того. Ну в общем, а тогда фантазия была получше и трава была зельнее, естественно, поэтому. Поэтому Виктор Гюгон хорошо меня запомнился, так, а потом и Данте, Легери я хлопнул сверху, а потом все в жизни пошло наперекосяк.
1: В таком пути? Ладно, хорошо. Слушай, кстати, у меня родители тоже никак не тормозили мои всякие поползновения, причем в буквальном смысле еще ко всякой литературе, потому что у нас были достаточно крупные Библиотеки, запасы книг, там абсолютно разных форматов. И вот как бы ну, пополз что-то ребенок читать про пчеловодство. Ну ты, пожалуйста, что там? Может, что-нибудь полезное узнает, как там пчел разводить. Поехали дальше. Да. Какую книгу продолжение, какую книгу или продолжение серии ждешь больше всего? Могу я начать? Может, ты как хочешь?
0: Ну, по очереди, если то я начинаю. У нас же все честно. И да. ровно 6 вопросов получится. Да-да-да, давай. А, так. У меня тут проблема случилась. То, что я просто осознал, что я на самом деле особо не жду книгу никакую, в принципе. И особо не жду продолжения каких-то серий. Я бы мог сказать здесь, что я бы хотел узнать, что произойдет в Кромби в мире, потому что Последняя трилогия, вот которая там. Как она называется? Век безумия.
1: Да, потому что то так. Ну или кровавый век, неважно.
0: Ну, в общем, такое. да. Э а, Эпоха безумия. Да, эпоха безумия. Вот я бы я бы, может быть, и хотел знать, что будет дальше, а с другой стороны, я боюсь, что будет просто не очень, если я узнаю, что будет дальше. Ну, mm -hmm. типа, как бы подпортит офигенные впечатления от последней трилогии. Ну и в общем, я посидел по Нет. Извините
1: отми, за это Отмени это слово прямо сейчас. Я
0: посидел, подумал. Хорошо. И решил, что напишу здесь, вот в этом пункте, мангу. Потому что да. это действительно, наверное, единственное, что я сейчас прям жду, и в том числе и в России с хорошим темпом выходило до всем понятных событий, да? Uh, это манга, созданная в песне. Я ее очень люблю. Кстати, не советую, вот то, что не советую вам покупать своим детям, или там своим племянникам, или вообще любым знакомым людям, которым нет 16 хотя бы лет, я вообще не советую это покупать. Манга классная, добрая, про любовь.
1: Как Виктор Гюго прям.
0: Как Виктор Гюго. Виктор Гюго.
1: Да. Окей. Okay. Uh, а у это... тебя что? Um, я на самом деле тебе рассказывал уже про этого автора Это просто, знаешь, вот, представляем себе мем Гигачат от мира литературы Просто, mm -hmm. вот, знаешь, там uh, Зашел, написал две книги Refuse to elaborate Ушел вообще из литературы Полностью Где-то там на форумах ляпнул, что он третью книгу пишет и, 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 и все, его нигде нет У него там жена, работа, собака, гусеница Что Я не знаю, что у него есть У него, наверное, все есть и вот он просто как-то ради хобби. Э, вот прекрасный человек и одновременно очень плохой Дуглас Хьюлик. Написал две книги: свой среди воров и пятого настали.
0: Хьюликс Дугликсон. Хватит. Великолепный и ужасный.
1: В общем, главный сюжет там происходит это какой-то такой мифический, средневековый, поздний средневековый город Илдрека или Илдрика где существует, понятно, в определенном роде магия, какие-то странные непонятные штуки. И главный герой по имени Дрот, в английской версии Дроф, ну что там такое с мягким окончанием, в нашем прям суровый Дрот, который является таким тот самый местным таким чувачком, который информацию собирает, шпионит за всеми, потом к своему боссу приходит и отчитывается, например, говорит там, Джон Пожилое ухо сегодня там долг не вернет, потому что он его пропит. Ну, как-то так. И вот это прям была такая кайфовая, темповая книга. Я вообще понятия не имею, кто мне ее порекомендовал и где ее увидел. А, потому что, на самом деле, она, я ее вообще нигде не видел. Ни в каких рекомендациях. У Дугласа Юлика нету страницы на Википедии. Это уже как бы о чем-то говорит. Только там на фантлабе или Фанлабе. И там тоже, опять же, две строчки написаны про книгу, больше ничего, и 44 отзыва, и все. И вот, ну, такой кайфово прописанный мир с такой определенной романтикой преступности, а с главным героем, который особо ничего от жизни не хочет, не хочет там как-то подниматься по карьерной преступной лестнице, но его там вынуждают это. И там есть классный такой персонаж, его зовут Бронзовый дэган или... А, да, по-моему, бронзовый Деган. Такой просто такой махровый чувак, который с етаганом ходит и на всех матерится, про которого, по большей части, вторая книга, например, больше его затрагивает. И прекрасно описанные боевки на мечах. Прекрасное вот это вот ощущение города полного преступности и нечестности. Вот действительно, бои на мечах, где ты потом... вот где главный герой ручку поранил И он ходит с этой пораненной ручкой полкниги Пока она не зарастет там И ты такой, вот, вот это прям кайфово Вот это прям что-то настоящее А вторая книга там немного уходит в сторону Потому что в первой книге главный герой Достигает в принципе там какого-то высшего статуса В преступном мире Становится, э, по-моему, принцем воров Как-то так, что ли Или серым принцем По-моему, серым принцем но ему на самом деле это не по кайфу, потому что он любит просто реально на улицах ходить, там с бомжами драться, информацию воровать, и он придумывает себе какое то оправдание, едет в другой конец страны или вселенной, этой понятия не имеет. И там начинает разгадывать какие-то древние загадки какого-то ордена. И это все вот заканчивается на таком, ну не то что клифхенгере, но там все поменялось, экспозиция, теперь там у него другая команда, другие люди, другое все. И я такой, вау! Там будет третья книга, которая что-то там называется, э, что-то связанное с мечом. Я не знаю, просто он где-то на форумах ляпнул, что она так будет называться. Даже не факт, что он ее начинал писать. Даже не факт, что он ее... хоть хотя бы даже думал об этом. Может, он просто, типа, его кто-то задалблывал, был задалб... достал. И он ему просто ну, вот, ответил какими-то словами. Ну, я такой, ну, камон. Потому что, ну вот прям очень хорошо получилось. Я прям проникся Дугласом Хьюликом, но он вот не хочет дописывать. Потому что у него жена, дети, работа, ему лень.
0: А зачем-то ну, две писаны хорошие. Да блин, понимаешь, это он так может говорить, а на самом деле он ведь наверняка прям много денег с этого не имеет, и, скорее всего, не хочет там свою какую-то нормальную, высокооплачиваемую работу. Менять на потенциальное бомжевание писателя. Я, ну, я понимаю, особенно ценовая семья. Есть...
1: Я понимаю, что, он, скорее всего, какой-то там программист, слэш, банкир, может, инвестор или еще что-то в этом роде. Вот это вот работа, когда человек там сидит за компьютером удаленно, так вот потом в конце рабочего дня так пальцами похрустел, такой я заработал 150 тысяч долларов за сутки. Но вот ну как-то обидно. Прям обидно. Я знаю, есть люди, которые прям ждут э, «Ветри зимы». Которые может и выйдут. Не, ну и хотя бы пишут. Мы хотя бы об этом слышим. Но для меня ветре зимы зимы» как-то я уже к миру «Игры престолов» как-то... Пойдет нормально. Выйдет, почитаю. Не выйдет. Да и все равно, в принципе.
0: Кстати, еще одна такая книга, которую очень ждут. и Кстати, о ситуации, с которой тоже можно было бы интересно поговорить. Uh, это вот третья книга там в цикле «Имя ветра. Убийцы королей». Убийца королей? Не знаю, не помню, как называют цикл, потому что я его, если честно, читал, uh, который все безумно нахваливают. Я читал вот <сас> «Вступление на английском», потому что мне было интересно, ибо его слог автора очень сильно хвалили все. И я прочитал там буквально очень интересно написано действительно необычно и заинтересовался но читать пока что не хочу там такая же ситуация как и с Мартином mm. но Мартин действительно хотя бы пишет и Мартин хотя бы просто старый то есть и он занят у него есть много вещей как бы факторов которые позволяют хотя бы какие-то оправдания. Зак
1: заказать пиццу, съесть пиццу. Ну, то типа есть. того, Тоже да, два да. дела в сутки. Когда ну, еще успеть там, Поиграть в НТЭ, там, с друзьями, да, типа
0: того. Просто есть хоть какие-то вещи, которые человека оправдывать могут, и фанатам, в принципе, этого достаточно, наверное. А тут такая ситуация, что он много лет уже задерживает книгу, у него недавно был конфликт в Твиттере. Ну как, не у него, а просто его редактор, который занимался с ним издать, издать изданием его книг, она просто психанула и реально взяла и очень сильно ругалась на него в Твиттере. Что действительно непрофессионально и не очень типично для издателя, но, видимо, он ее вот настолько доканал. Да, тем, что он ничего не пишет. К тому же у него после чего действительно комьюнити книжно его начало хейтить англоязычно. он собирал эм, донаты на каком-то чарите стриме или он был mm -hmm. даже не чарите. Ну, то есть... Ну, не... Вряд
1: ли, наверное, для себя собирал.
0: Скорее всего, да. И он Чарити типа... для
1: него, ты понимаешь? Ну, да, да.
0: Там какая-то такая ситуация была стрёмная, что он пообещал, что он выложит, вот, типа, вы знаете, там... Сто миллионов, а, и вы получите первую главу книги через неделю. Прошло уже два года или что-то типа того, и первой главы не было до сих пор. И, в общем, вот это вот все молчание продолжается бесконечно, и, походу, трилогия так никогда и не будет закончена. А человек, понимаешь, был очень хайповый, его называли вторым Толкином, его боготворили, его почти носили на руках так же, как и Сандерсона, Брендерсона, вот. Так что такое вот лирическое отступление у нас к этой истории случилось.
1: Что чего не ты ждешь, но чего ждут другие? Да
0: да, чего ждут другие, да. Вот у нас вот еще и такая тематика появилась. Ладно, давай к следующему вопросу и. До чего не могут дойти руки э, из того, что у тебя лежит на полке нечитанным?
1: Ну, я прям могу здесь прям быстро пройтись. Вот есть прям книга, за которую мне очень жалко, потому что я ее начал. Я ее прям прочитал, там, процентов 30, и она меня прям сильно зацепила. Это Джаспер Форде «Ранняя пташка». Ну я прям, прям такой, какая классная книга, как интересно, там типа такая альтернативная Англия слэш Америка, где очень большие холода, вот эта гигафауна все еще живая, ходит там, бродит на людей бросаются, и люди чтобы переживать все эти тяжелые неприятные холодные времена, научились или не научились просто адаптировались, привыкли к этому, ну зимой впадают в спячку. И главный герой, потому что он то ли работы не нашел нормальной никакой, то ли потому что ему хотелось получить какую-то местную наркоту, чтобы не видеть снов, типа того, потому что там те, кто видит сны во время этой спячки, они могут слегка сойти с ума или не слегка. И вот я что-то как-то проникся, что-то было прям интересно, я в большом темпе читал, а потом как-то у меня что-то как-то по жизни все как-то нехорошо пошло, и я как-то эту книгу отложил, и теперь у меня как-то нет мне сил вернуться, потому что что-то как-то, не знаю, грустненькое. Потому что я начинаю читать и вспоминаю все грустные моменты. А, давай ты свою книгу какую-нибудь скажешь, а потом я тоже опять свою. Вот так будем по очереди.
0: Ну, у меня сейчас лежит Мартин Иден уже несколько месяцев, который я все хочу прочитать от нашего любимого английского, в скобочках, на самом деле американского. Слушай,
1: если тебе тяжело прочитать Мартина Идена, ты сначала Мартина прочитай, а потом Идана.
0: Ну, кстати, действительно, знаешь, это, это как советы, советы вот этих вот э, коучей. Привет, а. Джон, по <свят> э, Которые говорят, что типа вот нужно разбивать э, какие-то крупные цели на более мелкие. И вот я этом... не помню, что
1: по стрелеке такое прям говорил. По так, стрелеке
0: вот. такое не говорил. Я просто говорю, что так говорят <свят> в принципе. Это, это было, наверное, в атомных привычках. Ну, неважно. Okay, okay.
1: Может, это было так. в «Богатый папа, бедный папа». Нет,
0: это было в «Атомных привычках», скорее всего. Ладно. Скорее всего, там. В общем, Мартин Иден — это несколько автобиографичный роман э, Джексона Лондонсона. А, а, и
1: Чарльза Вашингтонца. Да. Блин, было бы кайфово, если бы был автор из Англии, которого звали бы Чарльз Вашингтон, и все бы называли его Американой. Ладно,
0: ладно, это уже... Да, да. Класс. А... Ну, и да, вот это история писательства, история становления, история грустная и классическая. Собственно, очень хотелось почитать, но руки все никак не доходят, потому что я не знаю почему. Вот просто нет никакой причины, но и даже вот когда у меня есть время свободное, я все равно предпочитаю брать какие-то другие книги для себя. Но надеюсь, что в этом году закрою все-таки этот штатик, потому что давно хотел почитать, если честно. Называй свою следующую книгу.
1: А, тут у меня просто Энди Вейер Артемида. Энди Вейер — это тот, кто написал «Марсианина». И он выпустил вторую книгу. Просто, и почему я не читаю ее? Я ее купил, но я ее не читаю. Потому что, ну, мне очень сильно понравился «Марсианин». Ну, прям очень хорошо. Очень классно, очень Кайфовые и фильмы с тобой смотрели тоже классные и вообще прям один в один считай по сюжету книги идет и там оценки по-моему безумно высокие и она такая и смешная и историческая и человека любивая все в этом роде и просто у Артемиды которая прям по-моему реально следующая тоже на космическую тематику казалось бы ну чувак раскопал золотую жилу а, тот жанр который у него удается, тот жанр который ему получается но у Артемида такие низкие оценки в сравнении с марсианином, что я прям боюсь разочароваться в авторе, поэтому пока не берусь. Вот так вот.
0: У тебя есть еще что-то? Какие-то другие книги?
1: А, да, у меня есть еще одна. Ну, там, там просто.
0: Ладно, ладно, давай я тогда назову еще. У меня многое, в принципе, что лежит э, достаточно давно уже. Э, у меня лежит Станислав Лем. Солярис и Эдем Станислава Лема я безумно люблю, практически ничего у него не читал, при этом
1: Лучше 10 из 10, можно заканчивать подкаст.
0: Нет, я читал я читал сумму технологий, и вот за вступление к сумме технологий, вот к юбилейному изданию или к какому-то подарочному Uh, который я прочитал uh, в uh, библиотеке имени Ленина в городе Москве. Mm -hmm. Я готов целовать... Ладно, он уже умер. Я не готов целовать его гроб. Uh, но практически... А если бы он готов... был жив,
1: тебе бы нормально было целовать его гроб.
0: Ну, это было бы хоть как-то более этично, что ли. Вот. Я готов, не знаю, поблагодарить всех тех, кто остался после него, э, за, за, за прекрасного такого человека, который был невероятно умен, был невероятно э, остр на язык, и умел это все э, обличать, так сказать, в слова на бумаге. И очень крутой автор. Надеюсь, так. что когда-нибудь дойдет дело. И как раз-таки можем даже взять как-нибудь на подкаст, а потом посмотреть фильм.
1: Три часа идет.
0: Ничего страшного. но ты так не хотел смотреть сталкера, а по итогу мы оба хорошо оценили.
1: Я... Подожди, подожди, мне понравилась твоя фраза. То есть слова облеченные на бумагу. Я такой, ничего, ты просто назвал так. Ну, это, не знаю, как тебе можно... Это книги называются.
0: <смех> Завернутые в обложку. <смех>
1: которые... Метаф... которые метафорически завернуты в, в обложку и продаются да. в метафорическом Нет. «Читай городе за 382 рубля.
0: <смех> Нет, кстати, книги сейчас намного дороже стоят. Я думаю, что вот этот сборничек Соляриса и демо который у меня лежит, Наверное, он сейчас без скидок, без всего, рублей 800 стоит не меньше. Окей, Может, это слушай. Больше. Ну, да.
1: хватит ныть процентов книжных. Ты все равно половину... Э, в смысле, ты половину покупаешь по скидке.
0: Я все В правильных Да.
1: Окей. Okay. А, последняя книга, которая у меня лежит на полке, и до которой у меня нет пока времени дойти, именно потому что я хочу к этой книге подойти с таким, знаешь, такой расстановкой, прям помпа Я хочу прям проникнуться, пропитаться ей вот сверху донизу. Это Кадзу и Сигура, когда мы были сиротами. Или сиротами, неважно. А, ну вот, просто не могу до нее найти. Я знаю, что она классная, я знаю, что она хорошая, я знаю, какой он автор, я знаю, чего я получу и знаю, что это будет хорошо. ну просто, ну вот как ты сейчас прям не хочется какой-то такой не то, что депрессивный, но вот такого, знаешь, прям такой тяжелый наковальни реального мира по голове не хочется. Вот поэтому пока у него
0: внимания. Блин, знаешь, у меня главная проблема с ним. Он действительно интересные и серьезные вопросы поднимает, причем делает это как бы не напрямую, а так, чтобы ты еще подумал сам. Но при угу. этом в его стиле, знаешь, просто бросить и ну как бы история там ушла закончилась какая-то концовка случилась но ответов на вопросы он тебе не дает он тебе как бы их задает а отвечать ты должен сам по жизни ты вот.
1: сам должен найти ответ ты сам должен обличить эти слова вот, в слова и положить да. их на полку на три столы
0: вообще я читал у него
1: ну, по-моему, знаешь, такие, по-моему, так все авторы, которые Нобелевку получили, они все примерно
0: такие. Ну, не, не все. Ну, я читал у него погребенного великана. Это не та работа. А, вообще, я не знаю, он, за... он Нобелевку, наверное, за вклад получил. Ну, в общем, нет, я...
1: нет, он за какой-то роман. Да? Либо за одну, либо за две. Вот, если у меня память по-моему, за одну все-таки.
0: По-моему, за ту, которая самая у него известная, я забыл, как она называется. Ну, как да. у тебя... Как та, которая у на полке называется? Нет,
1: у меня «Когда мы были сиротами». Нет,
0: по-другому называется. Ладно, я, честно говоря, не помню. У него немного чего читал. Но вот я читал у него «Погребенного великана», и я впечатлился. Очень круто. Действительно, всем советую. Но, наверное, это чтиво не на постоянную основу. В том плане, что эти книги хороши, когда ты их читаешь дозированно. Потому что у тебя есть время как Байди. бы проживать ее и ответить себе на эти вопросы собственно говоря окей
1: okay, окей okay. а тогда а... давай движемся к следующей части а
0: подожди а ты назвал три книги а я две назвал
1: а ты ты еще будет вспомнил ну давай
0: а что, я, я не вспомнил. Я... Ты на, на
1: полке смотришь? Я просто. на полку смотрю. Ты четыре,
0: так нельзя. Я не смотрел, я записал. Это ну, до этого. <свят> ну ладно, вообще я могу по-быстренькому сказать, что я очень сильно хочу почитать докинсовский эгоистичный ген, который мне удалось вырвать вообще по какой-то безумной, скромной цене. И это нон-фикшн работа биологии довольно классическая, причем для современной науки. Многие, в общем, известные штуки, которые расхватили на цитаты современные ученые используют, я и так знаю, но хочу почитать оригинальную работу. И еще у меня есть, я четвертую назову, потому что я круче у меня больше книжек, которые я могу. Я, я полка улучшу.
1: больше просто. Полка больше. <смех> а <смех> мне нужна <смех> полка получше.
0: <смех> да, и еще, кстати, возвращаясь к, к Виктору Гюго, я хочу почитать отверженных. У меня пока что только второй том, когда найду первый в таком же здании или там перепродам и найду два тома. Блин, почему Виктор Гюго? Пожал... Ты классно писал. Пожалуйста, можно вот как-то откатиться во времени и разбить лицо всем издателям тех времен, которые платили за количество слов. Кто вообще... Зачем? Hmm. Просто зачем? Вы же больше, это же в этом нет логики Вы же больше бумаги тратите, которые безумных денег стоит Вам же легче было бы просто Тоненькие какие-то буклеты за безумные деньги продавать Ну, ладно Люди не умели тогда в бизнес Тогда не было капитализма В общем э, Да, что хотел сказать э, Хочу почитать отверженно, Говорят прикольно, говорят так Бодренько И по Виктору Гюгокски по Гюго викторски
1: Хорошо.
0: Давай к следующему пункту по быстренькому.
1: Пока Автор, который. Крутой, но малоизвестный, кого можно, в принципе, вот в каком-то таком виде попиарить. Ну вот. Ты в принципе. А давай ты продолжай.
0: Ну да, у нас же мышь по очереди. Я все а, нечетный, а ты все чётные. Да-да. Да я просто лучше, понимаешь? Автор, который крутой, но малоизвестный. Uh, давай пораскинем мозгами. Uh, okay. Хорошо. Я, я назову, я назову, а ты ответь, написал ли ты то же самое? Uh,
1: вряд ли. Вряд, ли. вряд думаю...
0: ли. Потому что я написал Трента Далтона. Mm -hmm. okay. Мы читали yeah. у него мальчик, который глотает вселенную. Это крутой э, австралийский автор которого мы читали летом. У него только одна книга переведена на русский язык. Он, в принципе, написал, по-моему, всего три романа или что-то вроде того. И я бы очень хотел, чтобы он стал более популярным. Он там какие-то премии у себя на родине выигрывает. И, наверное, раз он напечатался в России, все не так плохо. И как бы, ну, для начинающего автора, когда, в принципе, твои работы переводят на Язык столь далекий от твоего родного. Наверное, это круто. Но ведь э, основная проблема входит в то, что эти книги в России не покупают. И, насколько я понимаю, даже на родине он не является каким-то там супер-бестселлеровым автором, который... Наверняка расходится. его
1: награды какие-то примерно уровня. Лучший писатель весны в Мельбурне.
0: Ну, типа того, да, да. На самом деле, очень классная книжка, вот и само по себе я ее всем советую. Не могу сказать, что вы там просто получите какое-то необычайное удовольствие и откроете для себя что-то новое. Хотя, если вы не знакомы с историей Австралии, с историей переселения там, и всего того, что происходило, а где ней? там
1: это было? Подожди. В 20 веке? Нет, нет, подожди. А что там в 20 веке было?
0: Ну, когда... Ну, как тебе сказать? Когда просто... Давай, туда... расскажи
1: о легендарных австралийских, там, исторических событиях 20 века.
0: Нет, я говорю больше о ситуации, которая вообще, почему, какие люди туда бежали, там, вот эти вьетнамцы. Про, 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 нарко, про наркотики, про криминал, про все то, что на самом деле там происходило. Я даже гуглил как-то, и действительно там было очень много.
1: Ну, это на самом деле, мне это показалось такой достаточно приятной семейной книгой, где вот такое вот американское гетто перенесли в Австралию, и так вот самобытно его завернули, подшлифовали, и получилось хорошо. Получается да, даже да. очень хорошо. С очень неким таким налетом мистики, Доркнесса. А, и абсолютно, кстати, спокойно ощущается. И даже какие-то моменты, даже много какие-то моменты прям так впечатлили.
0: Да, да. Wow. Автор классный. Я очень жду какую-нибудь его новую работу. Надеюсь, он не скуксится, не сквасксится и не щупчится. А...
1: Скингурячится. Тарасит, наверное. Да. Наверное, ладно, не... извините, <смех> австралийцы, если <вы> слышите <смех> Хорошо, а у меня вот будет прям необычный момент, потому что, наверное, сейчас, если вот на тренде Далтоне, наверное, человек 10, наверное, могут так кивнуть с уверенностью Да-да, конечно, тренд Далтон, разумеется, слышал У меня, во-первых, что необычно для меня, у меня русский автор ты сейчас должен напрячься или куда-то убежать. А, объясню, как я на него вышел и э, почему. Почему все-таки именно этот автор. В общем, один период я активно читал... Э, ВКонтакте были популярны небольшие такие сообщества, где э, с определенной периодичностью публиковались небольшие ну, интересные рассказики. Я любил это читать перед сном, любил это читать в дороге. Ну, то есть буквально ты там зашел в автобус, ты там два-три рассказа прочитал коротких, там доехал до точки назначения, тебе не нужно фокусироваться на отдельных частях большой книги, чтобы как-то не сбивать себя с темпа. А читал я запойно, да и сейчас читаю. И вот я там начал натыкаться все время вот на одни очень такие рассказы, которые прям цепляли, прям такие классные. С интересными мирами, с интересными задумками И э, потом я где-то в комментариях увидел э, ссылочку на сообщество этого автора Я на него перед подкастом зашел, там сейчас на него подписано 3000 человек Примерно столько же и было, когда я, не знаю, лет пять назад на него подписывался Это Юрий Силоч, или Силоч И сразу же могу порекомендовать его книгу «Рыцарь Пентаклей» Вот так вот У него, по-моему, есть Пять полноценных больших книг И больших повестей И безумное количество коротких рассказов То есть Юрий активно комьюнити работу ведет Там Можно залететь в его сообщество Что-нибудь спросить Что-нибудь почитать Книги он спокойно выбрасывает В фб шках просто у себя на странице Можно заходить, скачивать И, в принципе, если вы Хотели Оценить кого-то такого прикольного Фантаста и человека Который пишет классные, хорошие Рассказы Юрий, вот прям моя большая рекомендация Рыцарь Пентаклей ну, Просто хорошая книга Хорошая такая, душевная И в какой-то мере даже милая фантастика О дружбе Молодого парня Вора и черепа Какого-то древнего То ли волшебника, то ли колдуна, то ли короля Который он с собой таскает. Вот так
0: вот. Мне нечего сказать по этому поводу, потому что я не читал и не знаю, о чем ты говоришь звучит прикольно. Кстати, ну, во-первых, это даже и полистал.
1: Во-первых, во тут надо просто понимать я напоминаю всем, кто не знает меня. Я очень критично отношусь к русским авторам и к русской литературе в целом.
0: Ну, это и... тоже будет каждый каждом выпуске может, <связать>
1: <речь>. <связать> Вот. И то, что я так спокойно и с уверенностью рекомендую русского писателя. <связать> я сейчас вспомню одну книгу, которую читал. Mm -hmm. Ладно, потом, потом когда-нибудь. Потом потом, потом потом, я просто. Я, я, за... я загорелся, я тебе ее скину, ты ее вынужден будешь прочитать. Но то, что я рекомендую русского писателя, это вот от меня вот большое такое вот, прям, не знаю. Как кубок какой-то литературный, потому Слушай, что... Слушай,
0: веет каким-то литературным снадизмом. Что значит, русских авторов ты не любишь? Ладно, в «Наказание» после Малазана мы читаем «Достоевск». Я
1: уже купил. А что I'm ты купил? Ну, я... ну, ты понял, там, где я покупаю все книги.
0: Нет, что именно ты купил Достоевск?
1: Но ты не понял, что я... Успокойся, ты, наш, ты нас палишь.
0: Ладно, хорошо.
1: И, э, в принципе, предлагаю на самом деле на этом закончить.
0: Ожидайте следующий через неделю. Малозанская Там У нас империя, будет империя павших. Ой, там Малазанская книга павших. А, Малазанская книга. Я книга еще название
1: перепутал. Хорошо.
0: Ничего страшного. А автор э Эриксон Стивенсон тебя прощает. Я тебя лично прощаю. Тебя, твоего. Я думаю, отличная концовка. Нужна да.
1: побольше. Услышимся да. через неделю. Сады а, луны. Сады луны. Пи-пи-пяу.